0: Thank <laughs> you.
1: Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini Kita akan bersama-sama berlatih lagu yang tadi sudah kita dengarkan Lagu bait yang pertama di bawah salib Yesus Kita akan bersama-sama mencoba menyanyikannya Supaya nanti ketika di dalam ibadah kita bisa menyanyikan dengan lebih Segenap hati karena sudah menguasai lagunya Di bawah salib Yesus Sulit ya, Bapak Ibu? Kita akan coba menyanyikan bait pertama sampai bait yang ketiga. Tak ikut jejaknya.
0: coba doksologinya
1: kira-kira sekali dua kali begitu ya suci, suci, suci Ibadah Tuhan memberkati.
2: Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Kebaktian Minggu jika Ibu Petrolan Semarang secara on-site maupun online Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinta Kagunawan Sebelum kita bersama memulai Kebaktian Minggu ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat tidak diperkenankan melepas masker. Kedua, saudara yang merasa kurang sehat, diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Kini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita harga ini kita bangkit berdiri, kita buka ibadah kita dengan mengujikan Yesus segala-galanya
3: Hari bersama kita berhimpun menyatukan hati untuk mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dan kita akan merenungkan sebuah tema, Kenali dan Percayalah Padanya. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, ketika kita terus belajar mempercayainya, maka Tuhan juga memberikan sebuah tanggung jawab kepada kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, amin Maka menjadi sebuah pertanyaan koreksi bagi diri kita masing-masing, adakah kita telah dengan sungguh-sungguh mengenali, mempercayai dia dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita Mari kita memasuki doa pengakuan dosa dan saudara diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapak, betapa indahnya ketika Engkau memanggil kami untuk percaya kepada Engkau, menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, dan juga penyertaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi seringkali kami justru belum bisa melihat keindahan itu, sehingga kami malah berusaha untuk mengabaikan kehadiran Tuhan dan undangan-Mu. Kami berupaya untuk tetap jalan sendiri mengikuti keinginan diri, mengandalkan kemampuan-kemampuan diri sendiri. Sampai akhirnya kami kepayahan dan kami baru menjerit kepada Tuhan, bahkan seakan menyalahkan kenapa Tuhan tidak segera tolong kami. Ampunilah ya Papa, jikalau segala sikap kami ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kami belum sungguh-sungguh memahami akan arti mengikut Engkau, kami baru sekedar beragama, kami baru sekedar melakukan kewajiban-kewajiban agamawi. Tetapi kami belum sungguh-sungguh menghayati kehadiran Kristus dalam kehidupan kami. Ampunilah kami dan tolonglah ya Papa supaya kami boleh memperbaiki kehidupan iman percaya kami. Agar kami lebih lagi terarah kepada Tuhan. Agar kami boleh sungguh-sungguh berbakti memberi diri kepada Tuhan. Melakukan yang terbaik sebagai persembahan hidup kepada Engkau. Juga tolonglah kami ya Papa untuk mengendalikan hawa nafsu duniawi kami sehingga kami lebih lagi mendengarkan suara Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan, apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni pula ya Bapak, kalau karena kami kurang percaya, maka kami juga belum sungguh-sungguh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kehadiran kami di dunia ini belum sungguh-sungguh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kehadiran kami belum sungguh dirasakan sebagai buah-buah yang manis, yang mempermuliakan nama Tuhan dan yang menunjukkan kasih kepada sesama Ampunilah kalau kami masih hidup bagi diri kami sendiri Dan biarlah ya Papa melalui ibadah pada hari ini kami kembali diingatkan Dan kami kembali ditegur untuk menjadi serupa dengan Kristus Dan kami mau menj menjalani kehidupan yang taat kepada Tuhan Hormat dan mempermuliakan namamu Terima kasih kalau engkau berkenan menyucikan kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih kalau engkau terus berkenan mengundang kami datang kepada Tuhan, boleh dekat dengan engkau pribadi yang maha mulia. Dan biarlah dengan pengampunan yang engkau berikan, kami mengalami kelegaan, hidup kami sukacita, dan ibadah ini pun kami jalani dengan penuh rasa syukur. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh pengakuan dosa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you. Terimalah berita anugerah yang disampaikan Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 Dan inilah kesaksian itu Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita Dan hidup itu ada di dalam anaknya Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup Amin saudaraku di dalam Kristus engkau telah diambuni Salam damai. Setelah kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita Dalam menyambut berita firman Tuhan Mari kita berdoa Persiapkanlah hati kami ya Bapa, Supaya kami sungguh-sungguh memberi diri Membaca, mendengarkan Merenungkan dan menghayati Setiap berita firman Tuhan Dan kiranya firman ini akan terus Menjadi pelita dalam setiap langkah kami Menerangi di tengah gelapnya dunia Sehingga kami tidak jalan tersesat atau tersandung dan kami tidak mengikuti arus dunia ini yang membuat kami semakin jauh dari Tuhan Biarlah kami juga senantiasa merasakan sukacita dan syukur ketika Tuhan berkenan berbicara kepada kami Masih terus mau menyapa kami dengan hangat dan menolong kami untuk bertambah teguh di dalam iman kepada Tuhan Dan juga bertambah kasihnya kepada Tuhan maupun kepada sesama Terima kasih Papa untuk saat pagi hari ini dan biarlah engkau yang teduhkan kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin
4: Bacaan pertama diambil dari Kejadian Pasal 12, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kejadian Pasal 12, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Perikop ini mengisahkan Tuhan yang menjanjikan berkat kemampuan. Bagi Abram dan keturunannya Bahkan bagi semua orang di muka bumi melalui mereka Ketika Abram bersedia meninggalkan negerinya Dan ikut ke negeri yang ditunjukkan Tuhan Beginilah firman Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Dan ayat 13 sampai ayat 17 Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Dan ayat 13 sampai ayat 17 Dalam perikop ini Paulus menyampaikan teladan Abraham yang imannya diperhitungkan oleh Allah Karena ia senantiasa taat dan percaya akan janji Allah Beginilah firman Tuhan Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham Bapak leluhur jasmani kita Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab, apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13 sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah, kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapak kita semua. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya Ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya." Apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah firman Tuhan.
3: Dengarkanlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal 3, ayat 1-17. Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu... Jika Allah tidak menyertainya, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Dapat Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? jawab Yesus Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu aku berkata kepadamu Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi lihat tetapi kami tidak menerima kesak tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal surgawi tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya saudara, tema kita adalah Kenali dan Percayalah Kepadanya Berapa banyak orang-orang yang saudara kenal saat ini? Pasti tidak terhitung ya saudara Tetapi bagaimana sejauh mana kita mengenal mereka? Karena mengenal ada dua level saudara Kenal aja atau kenal banget Bapak-bapak nah, yang sudah punya istri Kenalkah dengan istri anda? Pasti kenal ya, kita bisa menyebutkan nama lengkapnya kalau enggak lupa, tanggal lahirnya, kita tahu hobinya apa, kita tahu jam tidurnya, jam berapa aja, bangunnya jam berapa, dan seterusnya. Tapi ketika istri kita ini menangis darah, bapak-bapak tahukah apakah dia sedang menangis bombay, nangis yang dibuat-buat, nangis sebagai senjata untuk mengabulkan segala keinginannya, atau memang tangisan sebagai jeritan hati Karena ia tidak lagi sanggup untuk menghadapi perkara kehidupannya Karena tubuhnya terlalu sakit, terlalu letih Hatinya terlalu berduka terhadap masalah-masalah yang dihadapi Ada banyak suami yang merasa gagal untuk memahami Tangisan apa yang sedang diungkapkan oleh sang istri Mereka menduga bahwa ini pasti lagi dibuat-buat Namanya perempuan kan suka nangis ya Jadi ini pasti nangis yang dibuat-buat Padahal istri ini sudah betul-betul menangis karena tidak lagi tahan Kalau bisa tidak nangis ya tidak nangis Tapi saking enggak kuatnya dia menangis Ada banyak istri akhirnya juga terluka Karena tangisannya tidak dikenali oleh suaminya Bagi para istri saudara, apakah saudara mengenal suami anda? Pasti istri-istri lebih lagi mengenal ya karena perempuan biasanya lebih hafal soal tanggal-tanggal. Jangankan tanggal ulang tahun suaminya. Tanggal ulang tahun saudara-saudara dari suaminya aja hafal. Tanggal pertama kali ketemu, kapan? Itu masih ingat. Tanggal jadiannya, ya, tanggal pernikahan, oh apalagi itu nggak boleh lupa. Walaupun suaminya lupa, istri tidak boleh lupa. ya Ada banyak hal yang dikenal. Tetapi saudara para istri, ketika suamimu mengatakan tidak terhadap sebuah ajakan atau permintaanmu Apakah kita sungguh-sungguh memahami apa makna dari kata tidak itu Apakah sekedar karena dia males lagi nggak kepengen atau sebetulnya ada permintaan yang mengganggu harga dirinya kalau itu dia lakukan dia merasa harga dirinya ini terinjak-injak. Dia merasa ada trauma di masa lampau yang belum terselesaikan sehingga kalau diajak lagi melakukan sesuatu atau berjumpa dengan seseorang yang belum ia nyaman dengannya, maka ia mending menghindari. Tapi karena tidak mau diungkapkan, dia hanya cukup berkata tidak. Nah, ada banyak istri juga gagal memahami kata tidak ini sehingga masih terus berusaha merengek, terus berusaha membujuk supaya suaminya ini pada hanya bilang mau. Nah, bagi para orang tua yang dikarunia anak-anak, apakah saudara mengenali anak-anak ini dengan sungguh-sungguh? Ketika anak-anak ini tidak mau belajar, apa yang akan kita katakan kepadanya? Memang kamu itu anak yang malas, gak tahu diuntung, sudah papa mama kerja keras supaya kamu sekolah, eh sekarang malah gak mau belajar. Atau kita mencoba mengenalinya, kenapa dia gak mau belajar? Apakah memang karena malas? Atau karena dia enggan bertemu dengan teman-teman Yang selalu berlaku kasar terhadapnya atau dia terlalu takut dengan seorang guru Yang berusaha untuk mengejarnya Yang berusaha untuk melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan baginya Atau ada mata pelajaran yang sangat ia takuti Sehingga kalau masuk sekolah itu badannya semua gemetar Atau karena apa Jadi secara Ketika kita mengenal seseorang tidak cukup tahu data-data dirinya. Tidak hanya cukup tahu kondisi lahiriahnya, Tetapi bagaimana kita secara dalam memahami isi hati orang tersebut. Bagaimana kita betul-betul memahami karakternya. Apa yang dirindukannya, apa yang tidak disukainya. Nah kalau kita tidak terlalu mengenal secara dalam. Dan padahal kita punya relasi yang cukup dekat saudara. Maka akan berdampak. Pada munculnya salah paham-salah paham Selalu merasa dia itu salah Selalu merasa dia itu mengganggu Ya dia pun juga berpikir salah terhadap kita gitu ya. Saling salah paham Salah paham ini akan menimbulkan pertengkaran Pertengkaran yang tiada hentinya akan menimbulkan perpecahan Jadi kalau kita punya relasi-relasi secara semakin dekat Mestinya kita semakin mengenali orang-orang tersebut Supaya... Dampak-dampak negatif dari ketidakpahaman itu bisa dihindari. Tapi kalau kita ketemunya cuma setahun sekali atau bahkan sepuluh tahun sekali, ya enggak masalah, enggak terlalu kenal banget, ya enggak apa-apa. Karena e, kesempatan untuk bersinggungannya memang kecil sekali. Nah, saudara, untuk bisa mengenal dengan lebih dalam, untuk bisa kenal banget ini, saudara, dibutuhkan kerendah hatian. Kenapa, saudara? Karena untuk mengenal secara mendalam maka dibutuhkan kesediaan untuk terus mengupas sampai pada akhirnya kita menemukan intinya. Dan itu tentu butuh waktu, saudara. Butuh e, banyak waktu, banyak ke kerinduan untuk bertanya, butuh banyak kemampuan yang diluangkan untuk terus menggali siapa sih dia sebetulnya. Ibaratnya kalau kita mau mencari harta karun, saudara, kita udah tahu nih tempatnya di sini. Tapi namanya harta karun kan nggak muncul di permukaan Misalnya ada di dalam gitu Di dalam tanah ini nih loh ada harta karun Kita belum lihat saudara Kalau kita mencoba untuk menggalinya Pertama-tama kita hanya mendapati tanah Tanah yang kotor, mungkin tanah yang keras Atau tanah yang lembek Tapi tanah yang tidak ada artinya gitu Kita menggali lagi, tanah lagi Kita menggali tanah lagi, badannya kotor lagi Tapi karena kita mau mencapai harta karun itu ya terus menerus kita gali Walaupun tubuh kita ini akan kotor dengan tanah-tanah tersebut Sampai akhirnya kita menemukan harta karun yang berharga Baru kita akan merasa puas, sukacita Ah akhirnya ketemu Demikian juga saudara hati manusia ada di dalam Jauh di dalam lubuk hatinya itu kita nggak paham Maksudnya apa sih? Senengnya apa sih? Kenapa sih dia marah? Kenapa dia ketawa? Kenapa dia menangis? Kenapa dia takut? Lah kayak gini aja kok takut? Tuh, ini hal sepele Sepele buat kita, tapi buat orang itu nggak sepele loh Dia betul-betul ketakutan untuk menghadapi hal itu Jadi kita pasti mengorek, kita pasti menggali secara lebih dalam Sampai kita sungguh-sungguh mengenali pribadi tersebut Nah ini butuh kerendahan hatian Kalau enggak yang ngales ngapain ah Kayak gitu aja loh ribut, kayak gitu aja dipersoalkan Ah males ah gitu Kita selalu meratakan males saudara, Karena pada prinsipnya kita mau yang mudah Yang enak buat diri kita kita maunya dipahami, bukan memahami. Nah, ketika kita sudah bisa mengenal orang-orang tersebut, maka akan muncul trust. Percaya, salah paham, salah pahamnya hilang. Oh, memang karena kamu punya trauma, makanya kayak gini aja takut ya. Ya, aku sih nggak pernah ngalami trauma itu, jadi buat aku nggak apa-apa, tapi ternyata buat kamu berat banget. Oke, aku lain kali nggak maksain lagi. Ketika kita sudah percaya maka pikiran-pikiran negatif tentang orang tersebut juga akan sirna. Perlahan-lahan kita akan muncul rasa percaya dan juga rasa kasih yang makin besar karena kita mengerti siapa dia. Nah demikian juga dengan relasi kita dengan Tuhan saudara. dibutuhkan kerendah hatian untuk sungguh-sungguh mengenali Tuhan dan juga untuk mempercayai dia. Dan ketika kita melihat kisah Abraham ini justru menunjukkan hal yang luar biasa saudara. Karena ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia dalam kondisi yang belum mengenal Tuhan. Dalam arti pengenalannya secara umum saja, oh memang ada Tuhan, ada Allah di dunia ini. Ada sosok ilahi yang berada di luar diri manusia. Sosok ilahi yang mengatur alam semesta ini, oh tahu saudara. Tetapi perjumpaan secara pribadi, pembicaraan-pembicaraan secara pribadi, maksud Tuhan secara pribadi, belum tahu. Di satu kali Tuhan berbicara kepada Abraham, Dia memberikan perintah sekaligus memberikan janji. Perintahnya adalah pergilah dari sanak saudaramu, pergilah dari negeri ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu. Ini bukan perintah yang gampang, Saudara. Bagaimana mungkin harus meninggalkan sanak famili dan menuju suatu tempat yang belum tahu tempatnya ada di mana? Tetapi selain perintah itu, Saudara, Tuhan juga memberikan janji. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyur. Aku akan menjadikan engkau berkat bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Janjinya ini ya luar biasa. Tapi nggak masuk akal. Bagaimana mungkin Abraham yang tidak punya anak di usia setua itu akan menjadi bangsa yang besar. Bukankah sebuah bangsa itu muncul dari kelahiran anak-anak. Lalu Abraham akan dibuat namanya Masyur Ya emang Abraham itu mau ngapain? Ya dia sih bukan orang kecil-kecil amat ya. Dia punya keluarga, sanak famili, punya harta benda, punya karyawan-karyawan uh, begitu ya. Orang-orang uh, yang pegawai-pegawainya begitu punya juga sih. Hmm. Tapi ya enggak sebesar-besar amat begitu. Enggak ada karya yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham, tapi katanya namamu akan Masyur Ini piye caranya gitu. Enggak masuk akal juga. Jadi perintahnya sukar, janjinya nggak masuk akal Tapi Abraham mau percaya kepada apa yang Tuhan katakan Ada sebuah lompatan saudara yang yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham Tindakan atau sikap kerendah hatiannya itu membuat dia langsung percaya walaupun belum terlalu kenal Walaupun belum sering ngobrol-ngobrol sama Tuhan Walaupun belum ada firman Tuhan yang tertulis Walaupun belum terlalu mengenal dengan sangat dalam siapa Tuhan pribadinya seperti apa, maunya seperti apa, gendaknya seperti apa, nggak kenal. Tapi Abraham dengan rendah hati karena ini sosok yang ilahi yang bicara kepadanya ini bukan sama-sama manusia. Bukan ayahnya, bukan kakeknya, bukan sanak familinya, tetapi ini Allah yang berbicara. Maka Abraham dengan segera mengatakan, ya Berangkat Janjinya ya yes, pokoknya di -yani dulu ya Perkala nanti Abraham baru belajar untuk mengenal dan seterusnya Itu belakang Tapi dia yakin dan percaya ketika pribadi ilahi ini Yang berbicara kepadanya Yang memerintahkannya berbuat sesuatu Dan memberikan janji-janji yang luar biasa Maka Abraham percaya semuanya itu ya dan amin Abraham percaya dan itu melahirkan juga ketaatannya untuk memenuhi apa yang Tuhan perintahkan. Baru setelah itu Abraham belajar untuk mengenal apa maksud Tuhan. Memang tidak mudah saudara. Di awal seolah-olah Abraham langsung ya gitu ya, langsung berangkat. Tapi kalau kita baca kisah-kisah selanjutnya muncul juga pergumulan-pergumulan Abraham. Bagaimana ketidakmengertiannya, bagaimana kebosanannya untuk menanti janji Tuhan katanya dijadikan bangsa yang besar. Setahun, lima tahun, sepuluh tahun kok belum juga nongol anaknya Sampai akhirnya dia usia seratus tahun Baru anak itu dihadirkan dalam keluarga Abraham dan Sarah Tapi awalnya saudara pertama-tama Abraham menyerahkan diri Untuk percaya kepada Allah Bukan sekedar rendah hati Tetapi Abraham juga memiliki sikap penyerahan diri Menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan ke negeri yang tidak dia ketahui Menyerahkan diri untuk hidup dalam janji manisnya Tuhan Janji abadinya Tuhan yang akan membuatnya menjadi besar dan tentu itu berarti janji penyertaan Nah Bapak Ibu Sarah itulah kenapa Tuhan menyebut Abraham ini sebagai bapa orang percaya Atau bapa segala bangsa dan dikatakan bahwa iman Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam Roma pasal 4 tadi dijelaskan ya, kalau kita ini kerja lalu kita terima upah, yaitu wajar karena kita sudah melakukan sesuatu dan kemudian kita terima sesuatu juga sebagai imbalan. Tapi kalau kita nggak berbuat apa-apa saudara, lalu kita menerima sesuatu itu namanya hadiah, anugerah. Nah Abraham tidak melakukan apa-apa, dia ya, tidak, tidak harus bekerja dulu Dia tidak laki, tidak harus melakukan kewajiban-kewajiban tertentu dulu Tetapi Tuhan mengatakan Engkau ini orang benar Engkau itu Bapak segala bangsa Kenapa? Karena Abraham percaya Jadi percayanya Abraham ini diperhitungkan sebagai kebenaran Banyak orang berpikir Kalau saya mau jadi orang benar Ya saya harus kerjakan ini, 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 dan ini Saya harus lakukan ini, 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 dan ini ada banyak ritual, ada banyak deretan-deretan aturan yang harus saya kerjakan dulu Harus saya dianggap orang benar Tapi bagi Tuhan saudara Bukan karena kita melakukan banyak hal Maka kita dipandang benar Tapi pertama-tama ketika kita percaya Ketika kita bersedia dengan rendah hati menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Sang ilahi yang maha mulia, yang maha kuasa Itulah kita disebut sebagai orang yang benar. Iman membuat kita dibenarkan. Nah kenapa saudara Abraham bisa sangat percaya kepada Tuhan? Kita baca selanjutnya saudara, kalau tadi kita baca sampai ayat 17, nah ini ayat 19 sampai 22. Tapi saya ambilkan dari terjemahan baru yang kedua saudara. Uh, di dalam versi yang baru ini maknanya sama tetapi pengkalimatannya lebih efisien dan lebih mudah untuk dipahami setelah, Saya akan bacakan demikian dan nah, bisa membandingkan juga dengan Alkitab yang saudara punyai. Roma pasal 4 ayat 19-22 Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati Karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan bahwa Rahim Sarah telah mati namun terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah Serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran Jadi Abraham sangat yakin bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang telah dijanjikan Itulah yang membuat Abraham percaya penuh kepada Tuhan Walaupun janjinya terlihat aneh Terlihat sukar dimengerti Terlihat mustahil Tapi Abraham percaya Allah itu pasti Sanggup melakukan apa yang sudah dikatakan itu Jadi dia ya sudah berserah-berserah aja Disuruh pergi ya pergi Walaupun Abraham belum melihat Negeri yang nanti akan dipimpin oleh Tuhan Itu negeri yang seperti apa Negeri yang memang lebih baik Daripada yang dia tinggali saat ini Jadi memang itu berharga untuk diperjuangkan Atau jangan-jangan malah negeri yang lebih suram Negeri yang lebih tidak berada dibandingkan apa yang dia miliki saat ini Abraham tidak mampu untuk melihat segala sesuatunya Tapi Abraham boleh terus berjalan dengan percaya Nah secara ajakan itulah yang juga diberikan kepada kita Percaya bukan karena melihat Melihat apa sih? Kadangkala kita terlalu melihat kondisi diri kita. Saya ini lemah, saya ini gak bisa melakukan ini dan itu. Saya rapuh, saya sudah gagal, saya kurang becus, saya habis dimarah-marahin orang. Saya gak bisa ini, gak bisa itu. Karena kita terlalu melihat kerapuan diri ini, akhirnya kita sulit untuk percaya bahwa Tuhan bisa loh menguatkan kita. Tuhan bisa loh membuat kita berdaya. Ah, rasanya mustahil. Ketika kita melihat semuanya jalan buntu, sudah minta tolong sini tidak ditolongi, ke situ dicuekin, ke sana didiemin, ya, nggak ada satu orang pun yang mengeluarkan tangan untuk menolong kita. Apa bisa saya mendapatkan pertolongan? Kalau cuma duduk berdoa, berpuasa, apa iya sih pertolongan itu akan datang? Karena melihat semuanya itu, lalu kita merasa tidak akan ada jalan. Atau ketika kita melihat ada beban masalah yang begitu besar. Ini mau saya sehebat apapun, masalah ini jauh lebih besar lagi. Bahkan kalaupun ada orang bersedia nolongi, ini pun tidak akan tertolong. Masalahnya terlalu besar. Jadi apa mungkin ini selesai? Karena kita melihat semuanya itu, maka kita merasa tidak ada jalan. Atau sebaliknya, kita melihat kemampuan diri kita yang sangat hebat. Wah ini gampang lah, pasti saya bisa. Ah, ini kecil, lah. Gitu. Saya sudah pernah melakukannya, kok pasti bisa, karena kita terlalu yakin dengan kemampuan diri. Pada akhirnya, kita juga tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tapi dari Abraham, kita melihat dia punya kemampuan. Saudara Abraham bukan orang nggak punya, Abraham bukan orang yang bodoh, gitu ya. Abraham ini cukup terpandang. Saudara dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan, meskipun dia juga punya kelemahan. Tetapi Abraham mau tetap menyerahkan diri kepada Tuhan Dia tidak mengandalkan apa yang dia bisa atau yang dia miliki Tetapi dia juga tidak terpuruk dengan kelemahan atau ketidakberdayaannya Hidupnya betul-betul diserahkan kepada Tuhan Dia percaya maka dia berangkat Percaya meskipun rasanya mustahil Bagaimana mungkin berangkat seorang diri Ya, nggak sendiri-sendiri amat sih ada istrinya ada ponakannya dan beberapa pegawainya Tetapi pada masa itu saudara Berpindah-pindah tempat sebetulnya hal yang wajar Karena mereka belum tinggal di dalam rumah yang menetap ya, Tinggalnya di kemah-kemah dan itu sudah terbiasa mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Tapi biasanya perginya rombongan Satu sanak famili, satu keluarga bedol desa ya. nggak ada ceritanya cuman suami istri jalan sendirian gitu Semua keluarga besar yang terkait itu pasti berangkat barengan Kenapa zaman dulu belum ada alat komunikasi Lah kalau terpisah-pisah terus nanti kabarinya bagaimana Nanti ketemunya lagi bagaimana susah ya Jadi mesti rombongan saudara supaya ini tetap terikat dalam satu kumpulan Lah sekarang Abraham suruh keluar sendiri paling ya sama istrinya Karena ndak punya anak ya sudahlah bawa satu ponakan gitu ya untuk nemeni Tapi dengan keluarga besar yang lainnya Dengan kakak, kakak, adik, dengan saudara-saudara sepupu, dengan yang lain-lainnya Terpisah ini kan mustahil untuk dilakukan di masa itu. Kalau sekarang, orang sudah biasa ya, pergi-pergi gitu ya, pindah-pindah tempat. Satu berjalan sendiri, anak satu pergi kemana, satu pergi kemana, itu udah biasa. Zaman itu tidak biasa, saudara. tetapi walaupun ini terlihat mustahil, terlihat susah, Abraham tetap berjalan bersama dengan Allah dan percaya, berarti juga kesediaan melepas keinginan kita dan berserah pada rancang rancangannya Apakah mestinya punya keinginan untuk tetap tinggal di tempat tinggalnya bersama dengan sanak familinya Mestinya dia sudah merancang hari tuanya itu mau dipakai buat apa Udah umur 75 loh ya Itu tinggal menikmati masa tua, masa santai, masa yang enak-enak gitu ya Lah kok malah suruh pindah tempat tinggal Ada banyak orang tua males ya pindah rumah, jangan kan pindah luar kota loh ya Pindah rumah aja males ya Nek bisa ya tetap di sini. Rumahnya sudah am, mau ambruk Saudara ya. Ya anaknya paksa suruh benerin gitu. Pokoknya harus di sini. Nyaman tinggal di tempat tinggalnya sendiri. Sudah apa-apa biasa gitu ya. Kalau tinggal nanti di rumah anaknya bingung nyari sendok ndak ketemu ya. Nyari sapu ya bingung di mana. Kalau di rumahnya sendiri semua sudah tertata menurut yang dia tahu. Jadi Saudara buat Abraham ini ndak gampang tapi dia mau melepas keinginannya itu dan berserah pada rancangan Tuhan. Nah apakah setelah Abraham percaya hidupnya menjadi lancar dan semuanya baik-baik? Tentu saja tidak. Baru saja Abraham berangkat lalu mendirikan mesbah berdoa kepada Tuhan. Perikup berikutnya cerita ada kelaparan. Nah tenanto pindah tempat tinggal ternyata bukan tempat yang makmur banget yang subur sepanjang masa. Eh ada kelaparan. Di tanah Kanaan beberapa kali terjadi kelaparan dan di zaman Abraham itu pun ada kelaparan harus ngungsi, ngungsi. Anak Abraham takut. Abraham berpikir dengan pendek. Istrinya diapui sebagai adiknya sampai akhirnya Firaun tertarik pada istrinya. Ya sudah diserahkan. dan ini kan dampaknya luar biasa kalau Sarah kemudian diambil jadi istrinya Firaun. Rancangan Tuhan bisa gagal gitu ya untuk menjadikan Abraham bangsa yang besar. Abraham ya tetap dengan kesederhanaan cara berpikirnya Abraham tetap dengan kekurangan-kekurangannya Abraham tetap dengan ketidakberdayaannya itu Tapi ketika dia menyerahkan diri kepada Tuhan Walaupun dia kurang cerdas Walaupun dia punya kelemahan Walaupun dia kadang berbuat salah Walaupun kadang apa yang dia lakukan tidak pas tepat seperti apa yang Tuhan mau Walaupun dia sendiri belum selalu mengerti rancangan Tuhan tapi Tuhan selalu membimbingnya ke sini, lo Abraham. Begini, lo Abraham terus dipimpin, terus dipimpin, salah dipimpin lagi, salah dipimpin lagi, sampai akhirnya Abraham betul-betul memiliki kualitas iman yang baik, dan dia layak disebut sebagai bapa segala orang percaya. Nah, secara panggilan untuk percaya itu juga diberikan kepada kita, bukan hanya untuk Abraham. Lebih jelas lagi di dalam Roma 4 ayat 23 dan 24 dikatakan kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya Tidak ditulis untuk Abraham saja Tetapi ditulis juga untuk kita Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya Karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati Kita pun akan dianggap benar kalau kita percaya kepada Tuhan kalau kita tidak lagi mengandalkan diri sendiri, kalau kita tidak lagi berjuang menurut kemauan kita, tapi betul-betul percaya, berserah kepadanya, maka saudara meskipun di dunia ini ada hal-hal yang belum kita mengerti, kenapa sih suamiku kok kayak gitu? Kenapa sih istriku bersikap seperti itu? Kita nggak ngerti ya. Kenapa anakku ngomong kayak begini? Kenapa orang tuaku nyuruh-nyuruh aku begini? Kita belum mengerti. Kenapa usaha yang sudah aku bangun dengan sangat serius yang tadinya berhasil luar biasa tiba-tiba hancur seperti ini? Enggak ngerti juga salahnya di mana sih. Kenapa sih ada orang-orang yang berlaku buruk terhadap saya? Selalu salah paham. Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi masih aja ada orang yang mencela. Masih ada aja orang yang berpikir buruk terhadap saya. Kenapa sih? Salahnya di mana? Kurangnya apa? Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, kenapa sih sampai hari ini kok belum nikah-nikah? Padahal aku yang ganteng, aku ya cantik, aku ya tidak bodoh buduh amat ya. Yang lain yang lebih kurang dari aku aja udah nikah, kok aku belum gitu ya. Kita bertanya-tanya, kenapa? Aku sudah nikah belasan puluhan tahun, kok ya belum punya anak tuh kenapa ya? Lah yang belum nikah aja pada punya anak, lah saya sudah menikah kok tidak punya anak. Ya. Kita bertanya-tanya, kenapa? Ada banyak hal yang kita enggak mengerti, saudara. Kita udah berlaku baik, tapi masih juga ditipu orang Ada lagi orang yang bermaksud jahat terhadap kita Kenapa ya Banyak hal kita nggak mengerti secara Tapi memang tidak harus semuanya dimengerti Kemampuan berpikir kita ada batasnya Dan oleh karena itu Tidak semuanya juga harus kita mengerti Yang penting bagaimana kita Tunduk Dengan rendah hati Tunduk kepada rancangan yang ilahi Menyerahkan hidup pada pimpinan Tuhan Tidak ngerti ya tidak apa-apa yang penting satu persatu itu akan dituntun oleh Tuhan. Satu persatu diselesaikan oleh Tuhan. Satu persatu dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kita bagaimanapun kondisinya, di masa seperti apapun, kita akan tetap berdaya. Kita akan tetap berdiri. Kita akan tetap maju melangkah. Karena Tuhanlah yang menyertai kita. Kadang kita belum bisa melihat rancangan Tuhan itu secara komplit. Kalau udah selesai baru kita nengok ke belakang baru tahu, oh begitu ya. Tapi ya enggak apa-apa, bukan berarti itu terlambat. Asalkan kita mau terus berjalan bersama dengannya. Asalkan kita mau dengan rendah hati itu menundukkan diri kepada Tuhan. Berlutut, berdoa, memohon kemurahan Tuhan untuk membuat kita sedikit-sedikit bisa melihatlah, mengerti sehingga kita bisa merasa lebih damai. Memohon kemurahan Tuhan supaya kita bisa tetap tenang walaupun badai ini belum selesai mohon kemurahan Tuhan untuk kita tetap bersuka cita, untuk tetap bisa tersenyum walaupun kondisi ini tidak seperti yang kita harapkan. Apapun itu secara ketika kita mau berpeluk kepadanya, maka kita akan merasakan hidup yang damai, hidup yang penuh dengan sukacita. Sebagaimana nanti pujian yang akan dinyanyikan oleh paduan suara, mengikut jejak langkahnya, ada kalanya jalan pun luas, jelas terbentang, Tiada rintangan menghadang, langkah terasa ringan, dan rencananya pun kita pahami. Ada hal-hal yang enak ya, yang menyenangkan. Tapi ada juga kalanya suram dan seruan tidak terjawab. Pada saat itu terjadi, datanglah, bertelutlah. Serahkan pada Bapa dan percayalah, walau tak mengerti, bertelutlah. Pandanglah sang Bapak, dia raja kekal penguasa semesta. Bila kau tak mengerti maksud rencananya, di hadapan sang raja bertelut, dikala awan menggelap, hujan deras menerpa. Dalam sunyi angin pun menggigit, seolah tanpa sebab derita menimpa. Hati menjerit, "Adakah Tuhan tahu?" Di tengah badai, jangan kita goyah, teguhkan iman. Bertelutlah, serahkan pada Papa dan percayalah, walau tak mengerti. Bertelut, pandanglah sang Bapak, dia raja kekal, penguasa semesta. Bila kau tak mengerti maksud rencananya di hadapan sang Raja, bertelut, 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 bertelutlah. Badan suara Deborah, Paudini. <tik>
5: Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, gereja yang Kudus dan am persekutuan orang Kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal Amin silakan duduk
3: saudara untuk makin menghayati panggilan kita sebagai pengikut Kristus maka selama masa Prapaskah hingga masa Paskah di setiap hari Kamis akan dilakukan persekutuan doa yang membahas tema-tema tentang murid-murid Kristus Nah, Dari situ kita akan bisa belajar bagaimana sih menjadi murid Kristus Kalau kondisinya begini begitu juga harus bagaimana Ya Setiap hari Kamis pukul setengah tujuh malam Kalau bentuknya malam puji doa akan dilakukan di tempat ini di ruang kebaktian Kalau bentuknya ruang aman maka diselenggarakan di ruang doa lantai tiga Kita semua diundang untuk mengikutinya Nah saudara sebagaimana diumumkan di minggu yang lalu bahwa nanti mulai kebaktian Pentakosta tanggal 28 Mei kita akan menggunakan Alkitab yang versi terjemahan baru 2. Nanti selama waktu pembacaan Alkitab, baik lektor maupun pendeta, dan kita semua akan membaca menggunakan yang versi terjemahan baru 2. Untuk itu jika Bapak-Ibu saudara mau mendapatkannya, bisa membeli di Logos daerah seperti ini, atau memesannya terlebih dahulu, kalau stoknya uh, kurang gitu ya, nanti minggu depan akan datang lagi dan saudara bisa mendapatkannya. Dan saat, sampai saat ini belum ada versi digitalnya dan kita juga enggak perlu cari-cari, saudara kalau memang belum terbit. Kalau sudah ada gunakanlah versi yang asli dari LAI, ya, yang resmi dari LAI, jangan yang pakai versi bajakan. Karena kita perlu menghargai juga jerih payah saudara-saudara kita yang sudah meluangkan banyak waktu dan tenaganya serta kemampuannya untuk menerjemahkan Alkitab ini hingga sampai di tangan kita. Mari saudara kita akan memasukkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk setiap janji, setiap Tuhan kepada kami. Meskipun kami belum memahami seluruh rancangan Tuhan, meskipun kami belum melihat apa yang baik, apa yang mudah, apa yang enak, tapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami, Tuhan punya rancangan yang indah bukan rancangan kecelakaan, Tuhan yang mampu untuk menguatkan kami menghadapi setiap persoalan, Bahkan Tuhan juga mampu memberi hikmat kepada kami dalam mengelola setiap berkat yang Engkau sudah berikan, sehingga kami tidak terjerumus kepada kesalahan atau dosa ketika kami menerima berkat-berkat Tuhan. Bapak Surgawi, saat ini kami juga menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami, juga segala sukacita kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemberian dari Tuhan, baik itu berupa kelahiran buah hati, kelahiran cucu, baik itu berupa pekerjaan yang baru, berupa penghasilan-penghasilan yang terus kami terima hari demi hari, ataupun bulan demi bulan. Terima kasih untuk segala makanan, pakaian yang kami bisa nikmati hari demi hari, sehingga kami tidak berkekurangan. Kami juga bersyukur bersukacita atas kesehatan yang Tuhan berikan sehingga walaupun kami harus berjuang keras tapi tubuh ini mampu untuk mengerjakannya. Kami juga bersukacita atas keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang Tuhan tempatkan sekitar kami sehingga kami tidak sendirian. Dan masih banyak sukacita yang lainnya yang kami mau serahkan kepada Tuhan dan kami juga persembahkan karena semuanya itu juga berasal dari Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Papa untuk beban-beban kami Sakit-penyakit yang ada pada tubuh kami Ataupun pada saudara-saudara kami Kami yang belum tahu cara pengobatannya Bahkan mungkin belum ditemukan penyebab sakit-penyakit ini Tuhan Yesus kiranya Engkau berkenan menunjukkan Yang terbaik bagi kami Melalui para medis yang Engkau sudah percaya dengan hikmat Untuk memiliki kemampuan dalam bidang kesehatan Kiranya Tuhan yang perlengkapi semuanya untuk bisa menolong kami di dalam mencari jalan pengobatan. Kami juga serahkan untuk beban-beban kami dalam hal finansial ketika kami belum mendapatkan pekerjaan yang layak, kami belum mendapatkan penghasilan-penghasilan yang cukup, biarlah kau juga terus berkenan, memberi kesempatan kepada kami untuk bisa melakukan pekerjaan yang tepat dan mendapatkan penghasilan yang cukup. Demikian juga ya, Bapak, kami yang bergumul di dalam Studi dari anak-anak cucu kami Mereka yang masih kesulitan untuk belajar Tuhan kiranya berkenan juga menolong Memampukan mereka menemukan cara belajar yang tepat Dan juga keilmuan yang tepat Kami juga menyerahkan untuk kondisi rumah tangga kami Jikalau sampai hari ini kami masih kesusahan Untuk saling mengenal dan saling menerima satu dengan yang lain Oh Tuhan anugerahmu lah yang kami butuhkan Untuk mencelikan mata hati kami masing-masing sehingga kami bisa memandang dengan penuh kasih walaupun kami belum sak, belum bisa sungguh-sungguh mengerti tapi kami tetap bisa saling memandang dengan cinta kasih sehingga pertengkaran demi pertengkaran bisa diredakan dan kami lebih bisa memaklumi, kami lebih bisa menerima dan kami tetap mensyukuri setiap anugerah Tuhan ini. Kami juga serahkan ya Papa untuk pergumulan gereja Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang terus menyertai perjalanan gerejamu dari masa ke masa. Dan dengan berbagai macam tantangan yang silih berganti Tangan Tuhan pun tetap menopang dan memelihara Namun ya Bapak kami, kami yang kadang kadangkala gagal untuk bersandar kepada Tuhan Kadangkala kami yang melakukan hal yang keliru Kiranya Tuhan berkenan mengampuni Dan sekiranya setelah ini kami mau lebih lagi bersandar kepada Tuhan Mengikuti setiap petunjukmu Sehingga kami bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan Dan kau yang juga berkenan untuk menyelesaikan setiap kesulitan yang dihadapi oleh gereja Tuhan baik di GKI Peterongan di Bajem Karanggawang, Bajem Budak Payung dan juga seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini Bapak Surgawi kami serahkan untuk Panitia Paskah yang terus uh, mempersiapkan acara demi acara Tuhan pun juga menyertai kebersamaan di antara anggota Panitia dan Tuhan juga beri kemampuan untuk kami semua bisa mengerjakan tugas ini dengan sebaik mungkin kami serahkan juga untuk yayasan-yayasan yang ada di GKI Peterongan Baik Yayasan Pendidikan untuk Dian Wacana dan YSKI. Tuhan yang terus tolong supaya Yayasan-yayasan ini dapat mengembangkan pelayanan di bidang pendidikan sehingga menjadi wadah yang indah bagi masyarakat di kota Semarang khususnya untuk menolong anak-anak mengalami pertumbuhan iman yang baik, juga mendapatkan pendidikan yang baik pula. menjadi bekal untuk mereka nantinya berkarya di tengah dunia ini. Kami juga serahkan untuk Yayasan Pelayanan Kematian Arimathea, Tuhan juga tetap memampukan yayasan ini mengembangkan diri dan selalu hadir bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka. Demikian juga untuk Yayasan Geria Kesehatan Indonesia, Betesda, yang masih terus mempersiapkan untuk beroperasi kembali, Tuhan pun yang terus pimpin sehingga izin yang e, diharapkan bisa segera selesai dan Poliklinik Betesda dapat kembali melayani masyarakat dalam hal kesehatan. Kami serahkan juga ya papa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang terus hadir dan pimpin, untuk menolong pemimpin-pemimpin kami menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dan terutama persiapan menjelang pemilu 2024 biarlah kondisinya tetap aman dan orang-orang yang e, mencalonkan diri serta para pendukungnya pun tetap bisa melakukan bagiannya dengan positif, juga tetap menjaga keamanan di seluruh negeri ini dan boleh memberi diri yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh doa syafaat ini dengan keyakinan teguh Tuhan yang mendengar dan Tuhan mengabulkan, serta memberikan yang terbaik. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. <tuh>
5: Jemaat dibalas saatnya untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Dan untuk mendasari persembahan ini, saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih terbesar, jumlah terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Untuk itu, marilah kita berikan yang terbaik dari harta, waktu, talenta, dan hidup kita. Untuk memberikan persembahan, Bapak, Ibu, Saudara bisa memberikannya melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital, juga melalui scan kris atau qris dengan menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada di depan meja kursi Bapak-Ibu sekalian, atau memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar dan juga yang ada. Di depan, kita boleh bawa persembahan ini kepada Tuhan yang terbaik yang boleh kita berikan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan persembahkan persembahan ini di dalam doa. Bapak surgawi, inilah yang kami boleh berikan, bukan yang terbesar, bukan yang terbanyak tetapi yang terbaik yang boleh kami persembahkan. Oleh karena itu, urapi, berkati, persembahan kami ini, hidup kami, setiap talenta, setiap waktu, setiap apa yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur kami ini, hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin.
3: Saya kepada Tuhan Yesus Kristus kadangkala tidak mudah, karena di luar sana ada banyak pilihan lain yang terlihat lebih enak dan lebih menyenangkan. Tetapi secara pilihan mengikut Yesus adalah pilihan yang terbaik, karena Dia adalah pribadi yang paling berkuasa dan yang paling mengasihi kita. Maka sekalipun kita belum melihat jalannya, tetaplah percaya rancangan Tuhan tidak pernah salah, janjinya tidak pernah diingkari. Maka ketika kita sudah memilih untuk mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah dan bersyukurlah atas pilihan tersebut. Betapa indah harinya saat kupilih pada-pus. saraku arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.
6: Mari hadiri rangkaian persekutuan Kamis di sepanjang Masa Raya Pasca dan Pentakosta tiap hari Kamis pukul 18.30 diawali dengan ramah tamah dan buka puasa bersama pada pukul 18.00. Pada Kamis ini, 9 Maret 2023 akan ada ruang aman dengan tema Matius Bukan Hanya Fans. Kita akan berdoa bersama seraya berefleksi dari tema yang ditentukan bertempat di ruang doa lantai 3 mari kita hadiri bersama di tengah banyaknya tawaran investasi dan bisnis kadang kita sulit membedakan mana yang benar dan tidak akibatnya banyak yang terjerat hutang piutang mengalami kepailitan dan terjebak investasi bodong sehingga tidak jarang akhirnya harus berurusan dengan hukum Untuk itu bidang sosial ministry akan mengadakan acara melek hukum Dengan tema aspek hukum kepailitan PKPU dan investasi bodong Pada hari Rabu 8 Maret 2023 pukul 18.30 WIB Di ruang kebaktian GKI Paterongan Semarang Dengan narasumber Oswat Febi Lawalata SHMH Advokat Founder OFL Law Office Semarang dan Alvarez Guarino Lulan, SHMH, Advokat Partner OFL Law Office dan Moderator Bambang Andi Priyono, SPD. Acara ini juga dapat diikuti melalui kanal YouTube GKI Paterongan pada jam yang sama yang baru dari kantin Beribeli pada hari Jumat 10 Maret dan Sabtu 11 Maret 2023 pukul 09.00 sampai 13.00 akan tersedia aneka kudapan lezat yang bisa disantap langsung di tempat atau saudara juga bisa memesannya terlebih dahulu paling lambat hari Kamis 9 Maret pukul 12.00 untuk diantarkan pada tanggal 10 atau 11 Maret Untuk pemesanan silakan menghubungi nomor WA Beri-beli di 0852 8277 5678 Berikut ini menu-menu Yang tersedia Mari saudara Ajak keluarga dan teman-teman untuk makan bersama dan saling berbagi kisah di kantin beri-beli. Karena dengan membeli, kita memberi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.